0: Am Rande der Welt lauschte das Mädchen mit den grünen Augen den wilden Schreien. Die Eisdrachen kehrten zurück hinter den Nordwind. Den ganzen Winter über hatten sie mit mächtigen Schwingen den Himmel aufgewühlt, so sodass eisige Luft über die Berge wirbelte. Mit scharfen Klauen hatten sie die Wolken zerfetzt, bis der Schnee die Täler einhüllte. Bald würde der Frühling das Land mit grünen Klecksen überziehen und den Fluss kitzeln, bis er fröhlich sprudelte. Bald würde das Mädchen zwischen wilden Blumen laufen.
1: Schau hinauf, wie die Drachen am Himmel kreisen. Schau hinauf, bald werden sie nordwärts reisen. Siehst du sie?
0: Voll Vorfreude sah sie zu, wie die Drachen davonflogen. Aber später, am flackernden Herdfeuer, sagte ihr Vater, Ein Sturm kommt, ich fühl's in den Knochen. Nachts heulte der Wind in den Bäumen, er wütete über dem ächzenden Haus, Schnee schlug gegen die Fenster, Glasscheiben barsten in feinen Sprüngen. Was ist das für ein Schrein? fragte das Mädchen. "Das sind die Eisdrachen im Sturm", antwortete ihre Mutter. "Sie rufen einander." Das Mädchen kroch tiefer zwischen die Felle und presste die Hände an die Ohren. Ihr kleiner Bruder quengelte. Das Baby wimmerte in der Wiege. Am Morgen Trieb das Haus durch weiße Stille. Eisfinger drangen unter der Tür hindurch ins Zimmer und kniffen das Mädchen in die Zehen. Ihr Vater kämpfte sich durch bis zum Wald, um zu jagen. Ihre Mutter arbeitete am Webstuhl mit fliegendem Schiffchen. Das Mädchen sang alte Weisen für ihre winzige Schwester und brachte ihrem Bruder Fadenspiele bei. Die Eisfinger griffen nach ihren Fußknöcheln. Als der Abend herankam, hielt das Mädchen am Fenster Ausschau nach ihrem Vater. Einen Augenblick glaubte sie, eine glitzernde Klaue vom Dach hängen zu sehen. Das ist nur ein Eiszapfen, sagte sie sich und rieb sich die Augen. Jeden Tag, kehrte ihr Vater mit leeren Händen von der Jagd zurück. Die Suppe im Kessel wurde immer wässriger. Eisfinger umkrallten die Knie des Mädchens. »Wo bleibt unser Frühling?«, fragte der Vater eines Abends. Er kauerte beim schwachen Feuer, Husten schüttelte ihn. Die Mutter legte die Hand auf seine Stirn. »Dein Vater hat Fieber«, sagte sie zu dem Mädchen. »Morgen musst du jagen gehen. Dein Bruder ist noch zu klein und ich muss für das Baby sorgen.« Bei Sonnenaufgang kämpfte sich das Mädchen nach draußen. Die eisige Kälte fasste sie um die Mitte. Kein Eichhörnchen huschte umher, kein Rabe krächzte. Weder Luchs noch Reh zogen Spuren über das Land, die Hasenfallen waren leer. Schließlich stapfte sie zurück nach Hause. Dort, zwischen den Schnitzereien auf dem Dach, lag ein gewaltiger Eisdrache. Silberne Stacheln glitzerten seinen Rücken entlang, seine Klauen glänzten wie Gletschereis. Die spitzen Zähne waren so weiß wie Mondlicht, die blauen Augen so hart wie Hagelkörner. Flieg fort, rief das Mädchen zitternd. Flieg fort und lass den Frühling in unserem Tal tanzen. Der Eisdrache schüttelte seinen mächtigen Kopf. Gefrorene Bartzotteln klingelten wie Glöckchen. Ich habe im Sturm meine Drachensippe verloren, sagte er. Hilf mir, bitte, hilf mir. Nein, schrie das Mädchen, deinetwegen erfrieren und verhungern wir. Flieg und nimm den Winter mit. Das Tier hob eine Schwinge. Sie war eingerissen. Mein Flügel muss heilen. »Und ich bin allein und verloren«, sagte es. »Sing mir ein Lied zum Trost.« »Ich kenne keine Lieder«, rief das Mädchen. Sie stürzte ins Haus und schlug die Türe zu. Die ganze Nacht über hörte sie die fernen Schreie der Eisdrachen, die einander in den Wolken suchten. Die ganze Nacht über klagte das Tier auf dem Dach und flatterte mit seinem verletzten Flügel. Hört nur, wie der Wind über den Fürst heult, sagte die Mutter in ihrem Bett. Ich gehe fischen, sagte das Mädchen am zweiten Morgen. Ihr Vater saß am kalten Herd und hustete. Sie wickelte sich in Felle und trat vor die Türe. Der Eisdrache lag noch immer auf dem Dach. Das Mädchen ging fort, die Axt ihres Vaters in den Händen. Die Eiseskälte stob in ihrer Brust und fasste nach ihrem Herzen. Sie hackte in das Eis, aber der Fluss war bis zum Grund gefroren und sie konnte ihre Angelleine nicht auswerfen. In der Dämmerung stapfte das Mädchen nach Hause. Der Schatten des Tiers fiel über die Tür. Das Mädchen holte ein Sommerspielzeug aus dem Vorbau, ihre Stelzen. Wenn sie auf den Stelzen stand, konnte sie dem Eisdrachen in die Augen blicken. »Du musst fort«, zischte sie. »Deine Drachensippe ruft in den Wolken nach dir. Du musst den Frühling in unser Tal lassen.« ich bin hungrig, stöhnte der Eisdrache. Hab Mitleid und gib mir zu essen. Ich habe nichts zu essen, fauchte das Mädchen. Mit lautem Klappern lehnte sie die Stelzen an die Wand und ging ins Haus. Den ganzen Abend stöhnte das Tier auf dem Dach. Das Mädchen presste sein Gesicht an die Fensterscheibe und beobachtete, wie der warme Atem des Tiers rund um das Haus dampfte und zu eisigem Nebel gefror. Ich gehe Brennholz suchen, sagte das Mädchen am dritten Morgen. Sie wickelte sich in Felle und trat vor die Tür. Der Eisdrache lag quer über das Dach gestreckt. Das Mädchen ging fort, die Schaufel ihres Vaters in den Händen. Im Wald grub sie im Schnee herum, aber die toten Zweige lagen zu tief. Die Kälte umklammerte das Mädchen so fest, dass ihr Herz hart wurde wie Eisen. Bald werden wir alle sterben, dachte sie. Jeden Tag werden wir schwächer und hungriger. Sie riss Zweige von den untersten Ästen und stapfte heimwärts. Der Schatten des Eisdrachen lag über dem Vorbau. Sie stieg auf ihre Stelzen, damit sie dem Eisdrachen in die Augen blicken konnte. »Fort mit dir«, rief sie, »flieg zurück hinter den Nordwind und lass den Frühling kommen.« Aber der Eisdrache scharrte nur mit seinen Klauen über das Dach. Er bat, »Setz dich zu mir und lehr mich ein Spiel, damit die Zeit vergeht, während mein Flügel heilt.« »Ich kenne keine Spiele«, sagte das Mädchen, »du kannst hier nicht bleiben auf dem Dach meines Vaters.« mit lautem Klappern lehnte sie ihre Stelzen an die Wand und ging ins Haus. Die ganze Nacht über hörte sie das Tier auf dem Dach weinen. Der Fluss taut auf, murmelte ihr kleiner Bruder. Morgen können wir die Schiffchen segeln lassen. Am Morgen waren alle Türen und Fenster zugefroren. »Wir sitzen in der Falle«, sagte die Mutter. Den ganzen Tag verkroch sich die Familie unter den Decken. Das Haus ächzte unter seiner Last. Der kleine Bruder bettelte schluchzend, um etwas zu essen. Der Vater wälzte sich im Fieber. Die Mutter nahm ein Messer und wollte das Türschloss freihacken, aber die Klinge zerbrach. »Das ist mein Fehler«, dachte das Mädchen mit den grünen Augen weil ich den Eisdrachen nicht vom Dach gejagt habe. Dieses Haus wird unser Grab sein. Ich brauche einen Einfall, um uns zu retten. Als alle schliefen, band sie sich die Schnur ihres Papierdrachen an den Gürtel. Dann zwängte sie sich in den Kamin. Höher und höher kämpfte sie sich und zog den Drachen hinter sich her. Je höher sie kletterte, desto schwerer schien ihr Körper. Sie keuchte und mühte sich mit aufgeschürften, blutenden Knöcheln. Endlich gelangte sie auf das Dach. Das Tier lag so still wie die Schnitzereien ihres Vaters. Seine Stacheln hingen herab, die Silberfarbe war verblasst. Das Mädchen blickte dem Tier in die Augen, in eine blaue Tiefe. Mit einem Mal fühlte sie all sein Elend. Mitleid rieselte über ihre kalte Haut. Ich gebe dir zu essen, und ich singe für dich, versprach sie, und wir werden ein Angelspiel spielen. Aus einer Tasche zog sie ihr letztes Brot bestrichen mit der allerletzten Brombeermarmelade. Sie brach das Brot in zwei Hälften und gab eine davon dem Eisdrachen. Schwach nagte er daran. Das Mädchen band die zweite Brothälfte an den Papierdrachen. Dann setzte sie sich neben den Eisdrachen und begann zu singen. plätscherte durch das stille Tal und warf ein Echo von den Bergen. Es ringelte sich um das Mädchen, den stillen Eisdrachen und um den Papierdrachen. Die Klänge kitzelten den Papierdrachen und lüpften ihn hoch. Langsam zuerst, dann immer schneller, stieg er zum Himmel, beflügelt von dem Gesang. Hoch oben witterte ein Eisdrache das Brot. Er entdeckte den Papierdrachen und umkreiste das bunt leuchtende Etwas. Da begann das Mädchen an der Drachenschnur zu ziehen. Stück für Stück zog sie den Papierdrachen und den anderen Eisdrachen aus den Wolken herab. Obwohl sie vor Angst zitterte, zog sie weiter, bis der zweite Eisdrache auf ihrem Dach gelandet war. Bitte, hilf uns! flüsterte sie mit klappernden Zähnen. Der Drache hauchte seinen warmen Atem auf den verletzten Eisdrachen. Er sprach zu ihm in Drachensprache und leckte sein Gesicht. Das Tier bewegte sich. Seine Stacheln zitterten und stellten sich auf. Das Mädchen begann, seinen Flügel zu reiben und Zärtlichkeit wärmte ihre Fingerspitzen. Sie rieb und rieb, bis die abgerissenen Ränder wieder heil waren. Die Worte ihres Liedes liebkosten das Tier, bis seine Stacheln schimmerten wie blankes Eis. Seine Augen wurden Licht, bis sie glänzten wie Gletschereis. Mühsam raffte es sich endlich hoch. Für einen Augenblick legte der Eistrache seine riesige Schnauze an die Brust des Mädchens. Danke, sagte er, und Wärme durchflutete das Mädchen, taute ihre eisigen Knöchel, die kalten Knie, das gefrorene Herz. Dann breiteten beide Tiere ihre Flügel aus und schwangen sich empor, so hoch wie die Berge. Der Mond brach hinter den Wolken hervor. Und im Licht der Sterne flogen die Eisdrachen unter freudigem Schrein nordwärts. Bald überzog der Frühling das Land mit grünen Klecksen und kitzelte den Fluss, bis er fröhlich sprudelte. Der Vater warf seine Angelschnur aus, während der kleine Bruder sein Schiffchen segeln ließ. Die Mutter bepflanzte den Garten, das Baby haschte nach Schmetterlingen. Das Mädchen mit den grünen Augen aber tanzte im Obstgarten mit Blüten im Haar. Sie hatte den Sonnenschein zurückgebracht an den Rand der Welt.
1: Schau hin. Bye.
0: Wer hat die Geige gestohlen? Woher kommt die geheimnisvolle Stimme? Was verbirgt
1: sich in dem alten Opernhaus?
0: Macht mit und löst unsere spannenden Rätsel und Kriminalfälle. Das Geheimnis. Musikalische Krimis und Rätsel zum Mitraten. Immer freitags als Podcast in der ARD Audiothek. Oh, Ich glaube, ich weiß, wer es
1: war.